0: Witam Państwa serdecznie, do TOK, Obiektywnie o Biznesie, Szymon Glonek. Już półtora miesiąca odkąd funkcjonuje Polski Ład, nawet i więcej, na początku stycznia okazało się, że nauczyciele i pracownicy służb mundurowych dostali niższe pensje. Pod koniec stycznia, na początku lutego, wiele innych pracujących osób otrzymało niższe wynagrodzenia i wcale nie były to osoby bardzo dobrze zarabiające, czy dobrze zarabiające, ale też takie, które zarobiły no trochę ponad płacę minimalną. Między innymi o tym porozmawiam z panią Ewą Skórzewską ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Warszawie. E, biegą rewident e, wykładowczynią w zakresie płac. Dzień dobry pani Ewo.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: No to czemu nasze pensje są niższe?
1: Panie Szymonie, to jest bardzo trudne pytanie. E, tak naprawdę. <śmiech> e, no cóż, przez Ale Polski Ład... Na
0: pewno wielu słuchaczy je sobie zadaje i i szuka na nie odpowiedzi. Tak,
1: wiem wiem o tym. Na pewno przez Polski Ład, na pewno przez przyczynę Polskiego Ładu, czyli niemożność odliczenia składki zdrowotnej, 7,75 tej składki zdrowotnej od zaliczki na podatek. To jest jedna z przyczyn, ale tak naprawdę nie do końca, bo tak jak Pan wspomniał, nawet osoby zarabiające trochę więcej niż pensja minimalna donoszą, że zarabiają mniej. I tak naprawdę najprawdopodobniej przyczyną tych niższych zarobków u tych osób jest fakt, że na przykład złożyły wniosek o stosowanie ulgi dla klasy średniej. Bo też musimy sobie przypomnieć atmosferę przyłomu roku 2021-2022 i takie informacje dochodzące z rynku od pracodawców, od pracowników, nie, nie idźcie, nie idźcie w stronę ulgi dla klasy średniej, nie pozwalajcie na swoich listach płac, płac naliczać ulgi dla klasy średniej, bo to może skutkować potem, że będziecie mieli dopłatę podatku w zeznaniu rocznym za rok 2022. Oczywiście taka możliwość istnieje, ja nie przeczę, natomiast na dzień dzisiejszy, szczególnie przy tych osobach zarabiających, no nazwijmy to średnią krajową, bardzo możliwe, że w ich zeznaniu rocznym się okaże, że one wcale nie zarobiły mniej niż w roku 2021, ale niestety to tak naprawdę do końca będzie wiadomo dopiero w kwietniu 2023 roku. Natomiast na dzień dzisiejszy tak, na konto wpływa mniej pieniędzy. Między innymi dlatego, że złożyły może wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, a może nie mają złożonego pit 2. Eee, w ogóle PIT-2 dla mnie osobiście wydaje się odkryciem roku 2022, gdzie PIT2 towarzyszy nam, no nie wiem, ja tematem się zajmuję od prawie 10 lat i ten PIT2 od 10 lat jest, więc podejrzewam, że jest od zawsze.
0: Panie, no to powiedzmy,
1: o co, co chodzi jest? z
0: tym PIT2? Co, co to jest? Co Bo to myślę, jest? że
1: wielu Jasne. słuchaczy
0: może rzeczywiście pierwszy raz w tym roku usłyszało tak. PIT2.
1: Tak, oczywiście. PIT2 to tak naprawdę dokument, który możemy złożyć swojemu pracodawcy, jeżeli y, chcemy, aby już w trakcie roku podatkowego zaliczka na podatek była pomniejszana o tak zwaną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, y, czyli powiedzmy mamy do zapłacenia podatku w tym miesiącu 800 złotych i poprzez złożenie tego PITu2 ja mogę spowodować, że będę płaciła nie 800 złotych, ale tak naprawdę około 400 złotych tego podatku. Wiadomo, mniej podatku oznacza więcej pieniążków do wypłaty. Problem z pit 2 polega na tym, że nie zawsze mogę go złożyć, a drugi problem z pit 2, dlaczego ja go nazwałam odkryciem roku 2022? Dlatego, że do końca zeszłego roku to złożenie PITu u 2 powodowało, że mój podatek się pomniejszał tylko o 43,76 zł, a od 1 stycznia o 425 zł. Więc do tej pory niezłożenie tego PITu 2 nie skutkowało tak ogromnym wpływem na moją pensję do wypłaty. Od 1 stycznia 2022, kiedy nie złożyłam tego dokumentu do pracodawcy, rzeczywiście no, 400 zł mniej co miesiąc na konto to jest duża różnica. Dobrze, Problem... to powiedzmy, jaka jest
0: konsekwencja tego, że te 400 zł mniej. Albo mhm. 400 złotych więcej dostaje teraz co miesiąc. Mhm. Mhm. Jaka może być konsekwencja po roku?
1: Jaka może być konsekwencja po roku? Jeżeli jesteśmy osobami, które mogą, które mogą, które rozliczają swoje przychody wedle skali podatkowej, to tak naprawdę, drodzy Państwo, od nowego roku zyskaliśmy nową roczną kwotę zmniejszającą podatek która wynosi w skali roku 5100 zł. To 5100 zł wzięło się stąd, że mamy też od nowego roku nową kwotę dochodu zwolnionego od podatku, czyli takiego dochodu, który został ogłoszony w ustawie podatkowej, iż jeżeli mój dochód w skali roku nie przekroczy 30 tysięcy zł, to ja, po prostu podatku nie będę musiała od tej kwoty płacić. I to jest
0: pierwszy próg podatkowy. Jeśli w ciągu roku zarobię tylko i wyłącznie 30 tysięcy złotych, nie płacę tak. żadnego podatku nie, dochodowego.
1: Tak, nie płacę żadnego podatku dochodowego. I my tu nie mówimy jeszcze o nowych ulgach podatkowych, tak? Pewnie do których dojdziemy już, już za chwilę. Natomiast tu mówimy o konstrukcji przewidzianej dla wszystkich, dla wszystkich którzy osiągają przychody opodatkowane wedle skali podatkowej. A to nie tylko są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tak? to są osoby, które mogą współpracować na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, czy prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną wedle skali podatkowej, bo ta kwota wolna od podatku w skali roku to 30 tysięcy jest zarezerwowana dla wszystkich, którzy są, którzy osiągają przychody opodatkowane wedle skali podatkowej. Przy czym warto pamiętać, że możemy zwolnić w skali roku tylko jedno 30 000, tak, tylko jedna kwota, jeden dochód ze wszystkich z tych źródeł, o których wspominałam, jest zwolnione w sumie w skali roku do 30 tysięcy złotych. Czyli tak jak Wam powiedział, jeżeli nie zarobię więcej niż 30 tysięcy złotych dochodu, to ja w ogóle nie zapłacę podatku. No i jeżeli od tej kwoty, drodzy Państwo, byście policzyli stawkę podatku, tą podstawową, 17%, to byście się dowiedzieli, że to oznacza tak naprawdę, że w skali roku nie musicie zapłacić kwoty podatku w wysokości 5100 zł. Co oznacza, że w ramach naszego zeznania rocznego ja wyliczając swój podatek roczny ze wszystkich źródeł przychodów, mogę ten końcowy podatek w zeznaniu rocznym pomniejszyć o kwotę 5100 zł. No i w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę ustawodawca już od wielu lat zdecydował się na taką preferencję podatkową, przynajmniej ja ją tak nazywam, polegającą na tym, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie muszą czekać do swojego zeznania rocznego, żeby to 5100 zł podatku odzyskać, tylko ja naliczając dla nich listę płac co miesiąc mogę jako zaliczkowo ich zaliczkę na podatek pomniejszyć o jedną dwunastą tej kwoty 5100 zł. A jedna dwunasta tej kwoty 5100 zł to jest właśnie to 425 zł, o którym wspomnieliśmy na samym początku. Więc złożenie tego PIT-u to tak naprawdę uruchomienie procedury umożliwiające pracodawcy pomniejszanie mojej zaliczki na podatek już w trakcie roku 2022, już w trakcie naliczania list płac za poszczególne miesiące. Więc jaką to ma konsekwencję, jakie to ma przełożenie na moją pensję? Wiadomo, dostanę więcej pieniążków do wypłaty, bo zapłacę mniejszy podatek. Jakie to ma konsekwencje na moje zeznanie roczne? No takie, że ja już w zeznaniu rocznym drugi raz tego 5100 od swojego podatku rocznego odliczyć nie będę mogła, bo tą kwotę już wykorzystał mój pracodawca przy naliczaniu listy płac.
0: Ale tej kwoty też nie będę musiał, musiała dopłacić.
1: Broń Boże, to jest yy, kwota należna mi. Chyba, że popełniłam błąd przy składaniu PIT-2. Bo tak naprawdę to jest problem z PIT-2, że my, podatnicy w skali roku, mamy prawo do jednej kwoty rocznej zmniejszającej podatek, czyli do 1-5 tysięcy w skali roku. I teraz, jeśli ja się pomyliłam przykładowo i złożyłam dwóm pracodawcom, tak, bo jestem osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców i dwóm pracodawcom złożyłam PIT-2, no to niestety to oznacza, że dwóch przez cały rok, co miesiąc zliczało mi 425 zł, czyli dwóch w sumie przez cały rok pomniejszyło mój podatek o 5100, czyli w sumie o 10200 zł. No i tu niestety będę musiała oddawać do Urzędu Skarbowego to 1 500, bo mnie się należy tylko 1 zł w skali roku.
0: Dobrze, a jeśli ktoś, myślę, że to już jest jasne, mam nadzieję, mhm. ale jeśli ktoś zapomniał w styczniu, mhm. przegapił ten termin, w lutym, w marcu, w kwietniu, albo zatrudnia się dopiero, nie wiem, zmienia pracę, od marca zaczyna pracować, może złożyć ten PIT-2?
1: Tu poruszył Pan też bardzo newralgiczny temat, (śmiech) bo jeżeli jestem nowym pracownikiem, czyli zatrudniającym się w marcu, w kwietniu bieżącego roku, to mogę złożyć PIT-2 i jednocześnie mój nowy pracodawca zacznie na mojej liście płac pomniejszać tą moją zaliczkę są miesiąc o 425 zł od marca. Natomiast na dzień dzisiejszy, na dzień 19 lutego ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że pracodawca będzie pomniejsza moją zaliczkę na podatek o 425 zł, jeśli ja złożyłam PIT2 przed pierwszą wypłatą w danym roku kalendarzowym. Więc w przypadku nowego pracodaw- pracownika od marca ten warunek jest spełniony. Ale w przypadku pracownika, który do tej pory na przykład PITU-2 nie złożył i sobie w marcu o tym przypomniał, e, no to niestety my jesteśmy już po pierwszej wypłacie, tak? W danym roku kalendarzowym, no bo już jest marzec, a za styczeń, za luty ta osoba pieniążki dostała. Ale w tym aspekcie mamy już projekt ustawy, on w tej chwili jest rozpatrywany przez Senat, poszedł również do podpisu do prezydenta, zmieniający tą zasadę. I najprawdopodobniej już niedługo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie zostanie znowelizowana. I rzeczywiście, wtedy, jak sobie bym w marcu, tak, jako ten pracownik zatrudniony w swoim zakładzie pracy od 10 lat, jakbym sobie w marcu przypomniała, że ten PID-2 chcę złożyć i bym złożyła, to wtedy mój pracodawca także od marca zacznie stosować ten PID-2 na mojej liście płac. Ale to dopiero jest projekt ustawy, który zapewne już niedługo zostanie uchwalany.
0: Czyli to jest ta jedna z pozytywnych zmian, które mogą się wydarzyć w ciągu roku, o których ostatnio słyszymy, jeśli chodzi o poprawki Polskiego Ładu. To jest jest jeden z obowiązków, o których powiedzieliśmy, jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę. A jakie jeszcze, czy są jeszcze jakieś obowiązki, które Polski Ład nakłada właśnie na pracowników?
1: Obowiązki. Obowiązki no pamiętamy nie. o tym bit, bit ja bym czy, czy jeszcze tak. coś? Ja bym raczej powiedziała o przywilejach mimo wszystko. No to moim przywilejem jest oczywiście złożenie wniosku o niekorzystanie z ulgi dla klasy średniej. A więc tej preferencji podatkowej, takiej poduszki bezpieczeństwa, która jest zupełną nowością od 1 stycznia 2022 roku, która została wprowadzona po to, aby zniwelować to, tą odczuwalność nieodliczalności składki 7,75 od zaliczki na podatek. Ulga dla klasy średniej jest zarezerwowana dla osób, których przychód miesięczny mieści się w przedziałach, w przedziałach między 5,701 do 11,141 opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy. Musimy pamiętać, że ulga dla klasy średniej zarezerwowana jest dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wedle skali podatkowej. Póki co tylko dla tych dwóch grup w tym aspekcie zmiany też są planowane. No ale wracając do naszych pracowników, jeżeli przychód mojego pracownika opodatkowany ze stosunku pracy mieści się w tym przedziale, to ja naliczając dla niego listę płac powinnam co miesiąc zastosować ulgę dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej powoduje tak naprawdę, że jego podstawa do naliczenia podatku co miesiąc będzie niższa. Niższa podstawa oznacza mniej podatku. Mniej podatku oznacza więcej pieniążków do wypłaty. Natomiast druga dla klasy średniej jest tak skonstruowana, że ona tak naprawdę podlega, powiedziałabym, podwójnemu sprawdzeniu. Czyli właśnie najpierw na etapie naliczania listy płac ja jako pracodawca sprawdzam, czy przychód mojego pracownika mieści się w tym przedziale, natomiast potem w zeznaniu rocznym mój pracownik będzie jeszcze raz sprawdzał, czy jego łączny przychód ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej będzie się mieścił w tak zwanych widełkach rocznych. I jeżeli się nie będzie mieścił w tych widełkach rocznych, to to kwota, nie pamiętam w tej chwili, przepraszam dokładnie, między 68 tysięcy z kawałeczkami do 133 tysiące z kawałeczkami. Nie pamiętam tych kawałeczków w tej chwili. I jeżeli ten przychód roczny będzie się mieścił w tych, w tych widełkach, to wtedy ten pracownik będzie mógł skorzystać z tej ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym. Natomiast to, że ja mu naliczałam ulgę dla klasy średniej na liście płac, nie oznacza, że on na pewno zachowa to prawo w ramach zeznania rocznego. No bo, drodzy Państwo, wystarczy, że ma dwa przychody ze stosunku pracy, tak, ma dwie umowy o pracę podpisane, u każdego pracodawców zarabia Około powiedzmy 10 tysięcy złotych brutto, patrząc oddzielnie na te dwie listy płac, u każdego zachowuje prawo do ulgi dla klasy średniej, no ale jak połączy te dwie wypłaty w swoim zeznaniu rocznym, to wyjdzie, tak? Wyjdzie poza te widełki roczne ulgi dla klasy średniej. No i właśnie stąd wielu pracowników, bojąc się ewentualnych dopłat w zeznaniu rocznym, złożyło wnioski o niestosowanie ulgi dla klasy średniej na etapie naliczania listy płac. A teraz. Co, co skutkuje tym, tak jak wspomniałam, że skoro nie naliczamy te długi dla klasy średniej w, w okresie miesięcznym, podstawa do naliczania podatku jest wyższa, czyli płacimy więcej podatku, mniej dostajemy pieniędzy do wypłaty. A jeśli
0: na koniec roku znajdziemy się właśnie, w tych widełkach, to... tak.
1: Jeśli na koniec roku znajdziemy się w tych widełkach, to zachowamy prawo do długi dla klasy średniej, czyli w zeznaniu rocznym moja podstawa do naliczenia podatku będzie niższa. Niższa podstawa oznacza mniej podatku do zapłaty, co będzie oznaczało, że będę miała najprawdopodobniej zwrot od Urzędu Skarbowego. Więc stąd tak trudno jest powiedzieć, czy te obecnie niższe listy, yy, niższe przelewy, tak, mniejsze wartości do wypłaty, to tak naprawdę kwoty, które naprawdę będą o tyle niższe, bo my do końca nie wiemy, co się stanie na etapie zeznania rocznego.
0: Dużo niewiadomych. Tak,
1: bardzo dużo. I bardzo jakie... dużo założeń. Mhm.
0: A jakie obowiązki albo jakie przywileje mają pracujący na umowy cywilnoprawne? właśnie Umowy o dzieło, umowy zlecenie.
1: Oni w zasadzie, bym powiedziała, jeżeli chodzi o przywilejach, no to oczywiście, jeżeli mówimy o umowach cywilnoprawnych, to te osoby oczywiście skorzystają z nowej rocznej kwoty dochodu zwolnionego od podatku, czyli z tej kwoty 30 tysięcy zł, o której wspomnieliśmy. Te osoby oczywiście skorzystają z tego, że jest podniesiony próg podatkowy, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, tak? bo od nowego roku mamy też wyższy próg podatkowy. No i te osoby, oczywiście, też potem w zeznaniu rocznym, skoro skorzystają z, tego 30, z tych 30 tysięcy zł dochodu zwolnionego od podatku, to te osoby oczywiście też skorzystają suma summarum z tego, że w ramach zeznania rocznego swój podatek będą mogli pomniejszyć o roczną kwotę zmniejszającą podatek 5100 zł. I bym powiedziała, że na dzień bieżący to jest wszystko, bo te osoby nigdy nie miały, i nie mają nadal prawa złożenia PIT-2, bo PIT-2 jest zarezerwowane tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Póki co umowy zlecenia nie są objęte ulgą dla klasy średniej, ale musimy pamiętać o tym, że mniej więcej trzy tygodnie temu premier w wystąpieniu zapowiedział zmiany w tym aspekcie, i jedna ze zmian zapowiedziana to właśnie taka, że przychody z umów zleceń, ale tylko z umów zleceń mają zostać objęte ulgą dla klasy średniej. Ale to jest dopiero zapowiedź. Zapowiedź, która zapewne ma się zjeścić jeszcze w ramach roku 2022, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest nawet ogłoszony projekt tej zmiany.
0: Wróćmy właśnie do tych progów. Bo myślę, że tutaj też się trochę pojawia pytań i wątpliwości. Jeśli zarobiłem 30 tysięcy do 30 tysięcy, to nie płacę żadnego podatku. Jeśli zarobiłem pomiędzy 30 a 120, tak. to płacę od całej kwoty 120 tysięcy, czy płacę 120 minus 30 i dopiero od tego podatek?
1: Hmm. To zależy, <głos> o który etap rozliczenia się mnie pan pyta. Czy o etap, którym ja się zajmuję, a więc o etap naliczenia listy płac, czy pyta się mnie Pan o etap podatnika, czyli rozliczenia rocznego?
0: No to zacznijmy od tego etapu naliczenia listy płac, bo to okay. jest y, ten, ten moment, kiedy patrzę na konto i albo jestem uśmiechnięty, albo smutny. <śmiech> okay. tak najkrócej rzecz nie mówiąc. Okay.
1: E, to jeżeli mówimy o etap naliczenia listy płac, e, no to tak naprawdę ja jako płacowiec pilnuję, Pana poziomu 120 tysięcy złotych, znaczy ja na etapie naliczenia listy płac w jakimś sensie zapominam o tych 30 tysiącach zwolnionych z opodatkowania, ale w jakimś sensie, za chwilkę to, to wyjaśnię, patrzę na tą kwotę podstawy do naliczenia podatku narastające od początku roku w wysokości 120 tysięcy złotych. Podstawy do naliczenia podatku, czyli nie przychodu brutto, tylko innej wartości przychodu, pomniejszonego kosztu uzyskania przychodów, pomniejszonego o sumę składek na ubezpieczenia społeczne i może w niektórych przypadkach jeszcze pomniejszonego o naliczoną wartość ulgi dla klasy średniej. No i jeżeli gdzieś w trakcie roku Pana roczna podstawa do naliczenia podatku przekroczy to 120 tysięcy, to ja rzeczywiście będę zobowiązana do pobierania zaliczki w wysokości 32%, ale tylko jeśli Pan jest u mnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Bo, jeżeli byśmy współpracowali na podstawie umowy cywilnoprawnej, nieważne, umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt maneżerski, to ja dla Pana bym tego progu podatkowego nie pilnowała. U Pana przez cały rok pobierałabym zaliczkę 17%, a tylko na Pana indywidualny wniosek mogłabym rozpocząć pobieranie zaliczki 32%. Więc tak naprawdę na etapie naliczenia listy płac ja pilnuję tych, tej kwoty 120 tysięcy, tego tej podstawy do naliczenia podatku dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dlaczego nie patrzę na to 30 tysięcy dochodu zwolnionego z podatku? Bo ja mam dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę PIT-2 w ręku, najprawdopodobniej przynajmniej dla części z nich i dzięki tej konstrukcji ja nie muszę tych 30 tysięcy pilnować, bo ja naliczając podatek Pomniejsza mi zaliczkę na podatek o 425 zł. A mówiliśmy, że to 425 zł to jest 1,12 kwoty 5100. A 5100 to jest 17% od tego dochodu zwolnionego z podatku. Bo czy ja bym nie naliczała w ogóle podatku od 30 tysięcy zł w skali roku? Czy ja naliczę ten podatek od tych 30 tysięcy zł, a potem sam podatek pomniejsza, tak, o to 425 zł? To matematycznie to jest to samo.
0: No tak. Dobrze, że to to wyjaśniliśmy. No dobrze, a co w takim wypadku w momencie, kiedy właśnie w ciągu roku przekroczę te 120 tysięcy złotych? No to
1: jeżeli pan pan przekroczy, jest pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, no to po prostu zacznę z pana pensji pobierać już zaliczkę 32% co do zasady, bo też mamy wyjątek od tej zasady.
0: Od każdej złotówki, która jest powyżej 120 tysięcy tak, złotych?
1: od każdej złotówki, która jest powyżej 120 tysięcy złotych. Dokładnie tak.
0: A wyjątek jest?
1: A wyjątek jest taki, że jeżeli, ma, jeżeli mamy męża albo żonę, czyli mamy współmałżonka, to możemy złożyć do swojego pracodawcy wniosek o to, że będziemy się wspólnie rozliczali z tym współmałżonkiem w zeznaniu rocznym no i wtedy ja jako pracodawca wiem, że przez cały rok, nawet po przekroczeniu progu podatkowego, będę na rzecz Pana pobierała zaliczkę
0: 17%. Panie Ewa, dużo informacji, a czas leci. Tak, to tak. może powiedzmy, powiedzmy o tym, jak będzie wyglądało to rozliczenie roczne za 2022 rok. Wiemy jak to będzie wyglądało mniej więcej w ciągu roku. przy kolejnych założeniach, ile sobie zarobimy, trochę mówiliśmy. No właśnie, a to powiedzmy, że kończy się rok, pracodawca wysyła mi PIT i co dalej? Jak to wygląda?
1: No i nie wiemy. (śmiech) (śmiech) Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo znowuż te trzy tygodnie temu, kiedy premier wyszedł na mównicę, to nam zapowiedział, że nikt na polskim ładzie to w skali miesiąca nie zarobi więcej niż 12 800 zł brutto, nie straci. I zapowiedział jednocześnie taką dziwną konstrukcję, ale tak jak mówię, drodzy Państwo, to jest wiedza z konferencji prasowej. I zapowiedział taką dziwną konstrukcję, iż de facto będziemy mieli jakby dwa pity do wyboru czyli będziemy mieli PIT roczny rozliczony wedle zasad roku 2022, czyli właśnie może z drugą dla klasy średniej, z tą wyższą kwotą zmniejszającą podatek 425 zł, o której wspominaliśmy, a z drugiej strony będziemy mogli swoje przychody roczne rozliczyć wedle zasad obowiązujących w roku 2021, czyli wtedy, kiedy nie znaliśmy pojęcia ługi klasy średniej, wtedy, kiedy od zaliczki mogliśmy na podatek mogliśmy odejmować tą składkę zdrowotną 7,75. No i będziemy mogli wybrać, które z tych rozwiązań jest dla nas korzystniejsze i to, które będzie korzystniejsze, będziemy składali do, do Urzędu Skarbowego w kwietniu 2023 jako nasze zeznanie roczne za rok 2022, więc tak naprawdę jak będzie wyglądał PIT za rok 2022 na dzień dzisiejszy nikt nie wie, bo musimy też pamiętać o kolejnych zapowiedziach w zakresie zmian w Polskim Ładzie. Już gdzieś słyszałam pojęcie Polski Ład 2.0. Nie wiem co się pod tym kryje, No ale tak jak mówiłam premier zapowiedział, że umowy zlecenia mają być objęte ulgą dla klasy średniej. Tak samo emerytury, tak samo zasiłki wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapowiedział jakieś kolejne zmiany w zakresie opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci, no więc zakładamy, że to wszystko wejdzie jeszcze w roku 2022, a skoro wejdzie w ramach roku 2022, no to zakładamy, ja zakładam, że będzie miało odzwierciedlenie na to, jak będzie wyglądał mój PIT za rok 2022. Więc e, wiem, że nie takiej odpowiedzi pewnie pan redaktor ode mnie oczekiwał, ale ja nie wiem. Ja nie wiem jak będzie wyglądał pizza ten rok.
0: Ja to ja, ale myślę, że wielu słuchaczy do teraz się zastanawia jak de facto ten rok się zakończy i czy będą tak. mieli e, dopłatę, czy będą mieli zwrot, czy wyjdą tak. na zero.
1: Tak i, i to jest właśnie to, o czym teraz Pan wspomniał, to jest też takie, bym powiedziała chyba najczęstsze pytanie, które pojawia się od słuchaczy moich szkoleń, że przychodzą do nich pracownicy i się ich pytają, tak, czy, czy będzie miał dopłatę, czy będzie miał zwrot. No i te osoby się mnie pytają, co, co, ja, co, ja, co, ja, co my mamy mówić. No i niestety ta sytuacja jest tak dynamiczna, że, że tak naprawdę my nie wiemy. Ja wiem, jak naliczyć listę płat dzisiaj, 19 lutego, ale to nie znaczy, że tak jak było w styczniu, gdzie tak do 7 stycznia obowiązywała jedna zasada pobierania zajeczki na podatek, a do 8 stycznia inna to nie znaczy, że jutro się nie obudzę i ta zasada się nie zmieni więc ja bym powiedziała, że ja taki wniosek dla siebie wysnułam i przekazuję moim słuchaczom na szkoleniach, iż jeżeli teraz założę że będę dostawała jak najniższą pensję, czyli właśnie nie skorzystam z ulgi dla klasy średniej wycofam PIT 2 nie będę chciała mieć stosowanego tego rozporządzenia z 7 stycznia zmieniającego zasady poboru zaliczki, no to wtedy rzeczywiście mam szansę uniknięcia większej dopłaty w zeznaniu rocznym. Natomiast jeśli teraz założę, że chcę dostawać jak najwięcej pieniędzy, to też wzrasta moja szansa na to, że będę miała więcej dopłat w ramach zeznania rocznego. Ale to bym powiedziała, jest taka moja wersja robocza, jak ja sobie świat wyobrażam w kwietniu 2023.
0: Ojejku, no cóż, wydaje się, że w Polsce fundamentalne pytanie, jak żyć, będzie nam w tym roku bardzo mocno towarzyszyło. Pani Ewo, jeszcze wiele pytań, ale czas nas goni. Ja od razu powiem, że bardzo chętnie zaproszę Panią jeszcze raz i mam nadzieję, że słuchacze też będą usatysfakcjonowani, jeśli Pani się zgodzi za jakiś czas, żebyśmy porozmawiali o tych zmianach, które wejdą.
1: Bardzo chętnie Pani Szymonia, oczywiście.
0: Może one, może one wyjaśnią nam więcej i, i będzie się łatwiej żyło.
1: Tak, gdzieś, usłu- przepraszam, no, tak, tak? Przepraszam. gdzieś usłyszałam, że do czerwca mamy wiedzieć, jak świat będzie wyglądał więc yy, podatkowy. Więc czekam do czerwca w takim razie.
0: No, myślę, że spotkamy się wcześniej, a może i nawet kilka <śmiech> razy do tego czerwca nam się uda <śmiech> porozmawiać. Moim Państwa gościem była Pani Ewa Skórzewska ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Warszawie Biegły Rewident i wykładowca w zakresie płac. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: A ja zapraszam oczywiście do słuchania następnych naszych podcastów. Do usłyszenia.